0: 你好，我是木来。在这集里面要聊的故事，它和春节是有关系的，它和情人节也可以讲是有关系的。为什么说和春节有关？因为故事之中的那高潮发生在除夕夜以及元宵节过完之后的一个夜里。那么在除夕夜里面呢，故事之中的一个十岁不到的男孩啊。上小学四年级的小朋友，他跑到了他不应该去的地方，看见了相当相当少儿不宜的、很激烈的两个人在房间里面做的那些事情。哦，这是除夕夜。那么到了元宵节过完之后的一个夜里呢，这个男孩又到了那个地方，而后他看到了会让他记得一辈子的、有一点吓人的情况。或者说，不要说有一点吓人了，就是很吓人的情况了。他看到了，他要记一辈子了。为什么说他也和情人节有关？因为我们要聊的这故事，基本上被认为是一个爱情故事。这故事打动了好些人，也打动了呃一些做影视剧产业的人，他们把这故事呢拿来。改编成为电影，改编成为连续剧，在台湾改编，在我们这儿也改编。这故事是白先勇所写的《玉清嫂》，是白先勇在他年纪还比较小的时候，二十三岁的时候所写下来的《玉清嫂》。那好些人都会说，《玉清嫂》里面的那位叫做玉清嫂的女人，三十多岁啊。或许呢，刚刚到了中年的这么样的一个女人，她有着很坚贞的这种爱情啊，忠贞不渝的爱情吧。呃，也有一点像是那么、呃、太过于太过于执着的爱情了，啊、她的意志力啊又太强了。那、啊、这又是一个呃很难得到回应的爱情那所以呢，玉清扫。是一个执着于爱的悲剧人物，我认同这一点，但我觉得在小说里面还可以看见别的好些东西，呃，有一些像是爱情那样的东西，和情欲有关的东西，和呃内心深处的某些活动有关的东西，他们占据着，充斥了这个小说。我们这一次要啊、呃、慢慢的。从容一点的聊聊这故事，说说，呃，或许你已经读过，或者你的妈妈在电视上面看到过的那于清嫂，有可能，在接下来的时间里面，我们会说到一些，啊，你所没有读到，或者没有想过的事情。那么在这个夜晚，啊，录音的具体的时间呢，实质实质上啊是这个小年夜了。二一年的二月的十日啊，深夜，这个夜晚，要和我一同开始聊这白先勇的《玉卿嫂》的是已经好几回参加到节目里面来的文姨。文姨呢，现在她回到苏州老家去过年了。小年夜，我把她拉出来，啊，要和她说这故事。请文姨来到线上，文姨你好。木来你好。谢谢你又和我连线了<笑>，呃， oh, 不客气。谢谢你在鼠年当中好多次来到节目，还要谢谢你，呃，通过本节目的微信公众号下面的那个红色的小方块给我捐助<笑>，呃，谢谢你的打赏啊、呃，同时也要感谢所有，呃，听这个节目并且呢给予过我以及这个节目打赏的捐助的网友。由于你们的存在，所以我这个小小的节目，呃、啊，到了现在居然还在聊下去哦。好了，万一我们现在就要、啊、言归正传，开始慢慢的说这玉清嫂，以及从这玉清嫂当中我俩所见到的和联想到的一些东西。那么，我先要来问你这么一个问题，就是在这篇小说当中，你是否读到了一些、发现了一些很大尺度的？那种，呃，像是限制级那样的，啊，关于爱情的状况呢，大尺度的爱情。如果你看到了，请你告诉我他们是什么，请你最好用，呃，很简单的一些词语和句子告诉我，不要剧透，请讲
1: 。好，第一个词我想说的是囚禁，就是限制一个人的人生自由，这、就是我从这个故事里面看到的第一个。如你所说，大尺度的一个元素。好，第二个我想说的是动物性，嗯、因为里面有一些情爱的、性爱的描写，呃，写的非常狂野，就是你感觉你在目睹两只小兽在呃在那个性交
0: 。嗯、对
1: 我，我想，嗯。
0: 你的连线好像又有点问题喽。
1: 先说这
0: 两点吧。好，你先说这两点，我听到了啊。连线有点问题，希望等一下是不要卡顿。呃，是、啊
1: ？真的吗？对、
0: 啊，我们的连线有点问题哦。哦嗯。好，我现在问一下你哦，你说这个小说里面呢有这个近视，对吧？有人把另外一个人关起来了，是不是这样
1: ？对的
0: 。好，是什么样的人把什么样的人给关起来了呢？
1: 玉清嫂把他的情人给关起来了
0: 。他的情人是什么样的人呢
1: 、呃？一个比他年轻的、比较瘦弱、白净的一个男人
0: 。大概几岁
1: ？二十岁左右
0: 。嗯，而玉清嫂已经是，呃，三十多，三十多，对。好，我还看到了一点呢。就是在这个小说当中呢，除了这玉清嫂和她的呃年纪比较小的那个被她关起来的、呃、这个男人呢会发生一些关系之外，在这个关系的边上呢，有一个有点不对头的一个人呢一直待在那儿。那个人是一个小孩子一个小男孩，就是我在这集一开头所聊到的在，在除夕夜跑到不该去的地方见到不该见的场景的那个小男孩。这个小男孩。他一直在这故事当中，他是这个故事的叙述人呢，是那故事里头的我哎。这个小男孩和玉清嫂很亲密，而他和玉清嫂所呃、啊、喜欢的爱着的那个男青年呢，也会呃、啊、建立起一些关系。有的时候，这个小男孩啊，让我觉得简直就像个第三者一样的，横亘在那玉清嫂和那个。男青年的当中，这个小说里面有一个很怪的三角人物关系啊！我不要说是三角恋的关系，而只是说三角的人物关系，那就是郁清早三十多岁的一个女人，二十岁的青年，她叫做庆生，还有呢是十岁不到的小男孩。故事里面的我，呃，那个我，她有一个称呼了，叫荣哥儿荣哥儿啊，有一个儿化音，我也不太会发了。这个荣哥儿啊，他是他是在广西那儿的了。嗯，你你一听说是什么哥儿什么哥儿的，就是说他他家有钱是吧
1: ？对，少爷，
0: 你要不要介绍一下他的家境如何？嗯
1: ，他的家境应该就是一个所谓大户人家吧，地主，因为他
0: 哪里是地主啊，是军官的小、啊哦、军官，军官对
1: 。嗯因为他，我为什么说他地主？因为他在小说里面详细的说了自己家在某个地方有地，所以我对那个细节比较印象深刻。哦、嗯
0: 嗯，好，他就是一个大户人家的呃公子是吧
1: ？对。那
0: 写作这个小说的人就是白先勇吗？他是不是也是这样的人呢
1: ？对啊，<笑>对啊，他爸是白白崇禧啊，他
0: 白崇禧就是一个，我我们一般说是军阀嘛，是吧？参与了那个。抗战的，呃，后来到了台湾，白崇禧。然后呢，最近这一年，应该就是二零年吧。这个，呃，白先勇和另外一个，呃，做历史研究的一个人啊，合作写了几本书，关于他爹的，就讲他的父亲这个白崇禧到了台湾以后，怎么和这个蒋介石怎么样再继继续互动啊什么的、啊、是白先勇写了这样的东西、啊、呃。我要说这个背景信息，我是要想提醒大家，就是这《玉清嫂》这篇小说当中的那个男孩，他的家境和白先勇他本人的这个家里头的情况，是基本上是一样的。那么白先勇自己呢，也在他的这个呃其他的文章当中也会提到，就是这篇《玉清嫂》当中的一些情况，是从他的回忆当中的一些人物身上也是取材的。那这个信息我是先告诉大家。那么接下来要不要这样啊？我要把这个小说的大概所发生的一个情况啊，呃，比较快速的来勾勒一下，然后我们再来说别的内容，怎么样？万一好的，好的、嗯，好，我们这次要放一些呃，可能对于一些人来讲有一点点，嗯，有一点点另类的音乐啊。呃，来作为这次讲述当中的一个配乐，我要放的呢是这个陈其刚这位作曲家他所做的一套曲子，叫做《蝶恋花》。现在这个音乐呢已经开始，我就在这个音乐的进行过程之中来说说这于清嫂大概写了一些什么。这个故事的背景呢，应该是民国年代的广西啊。那军官家里头的一个男孩呢，呃，上小学四年级了。到了这样的年龄，他竟然呢还想要黏着一位奶妈。新来了一个奶妈。这个新来的奶妈是一个寡妇，此人长得很美哦、啊，她会让。那男孩家里头的那些男工啊，呃，都垂涎三尺。那男孩呢，觉得自己和那位奶妈相当相当的投缘呢。男孩觉得那个奶妈看上去呢，还是素净、标志。哎，什么是素净啊？这个这个素雅的素了安静的静了不是那种疯疯癫癫的、很很这个招摇的女人呢。身上没有妖气，看上去很美。但是呢，再仔细看看呢，就发现呢，这个女人呢，眼角那里呢有很明显的鱼尾纹，说明呢她不是非常非常年轻的女子了。这个女人，这个奶妈，便就是玉清嫂了。玉清嫂跟那男孩讲呢，她自己老早就已经过了三十了。玉清嫂。是一个寡妇嘛，哦、那那她的先生啊，说是生病就死掉了。那么结果呢，她就从一个少奶奶变成了一个奶妈。啊、跑到这个军阀家里头之后呢，这个南宫啊，对他献媚、啊，呃，那家子里头的一个远方亲戚还跑过来想要呃娶玉清嫂回去。但玉清嫂呢，似乎就是铁了心一般的，就是根本就不想再有男人，或者说她好像对这些男工啊，或者对于这种远房亲戚啊什么的都，都真的是根本就没有兴趣啊，或者也是不在他的这个眼里吧。那有时候呢，这个玉清嫂呢会走出这个东家的这个门，她说呢，她自己要回婆家，可事实上啊。根本就不是这样的。这个玉清嫂呢，是跑到了旁边的这个巷弄里头，他会进一个贫民窟区域啊，那边挺乱的，也挺闹的，也挺脏的。然后呢，他会跑到一个他的小窝，跑到一个他的小房子里头去。那个小房子啊，就和周边的那种乱糟糟的情况大不一样了，就特别的。干净，在这个小房子里头呢，这个玉清嫂啊，可以讲她是养着一个男人。那个人呢，二十岁，看上去病殃殃的，很弱的一个男人。那个男人，我们叫他庆生。玉清嫂呢？一直都在照顾那位庆生。这件事情，基本上就是一个秘密。而这个秘密呢，被我们小说里头的男孩给呃发现了。因为这个男孩啊，他一直就黏着玉清嫂嘛，玉清嫂就跑出去，这个男孩呢就想要跟他出去啊。那么跟着他七转八转的、呃、就发现了，哎呦，那怎么还有一个玉清嫂的？说是他的。干弟弟啊！玉清嫂告诉那个男孩说：“那庆生是他的干弟弟，其实不是啊，其实不是。反正呢，男孩也与庆生结识了。”玉清嫂知道这个东家的公子啊，发现了他的秘密之后呢，他倒是也没有慌张。或许呢，玉清嫂觉得这个十岁不到的小朋友嘛，能懂什么呢？啊！骗骗他说这是干弟弟，啊，也就拉倒了。这个男孩呢，信以为真后来呢，好多次这个男孩呢都跑到玉清嫂的这个小巢里头去。那么渐渐的呢，男孩和那庆生之间便有了互动。这个男孩呢，他特别想要去摸那个庆生他的唇上面的那个软软的胡须啊。而这个庆生呢，他总是动不动就会露出一种啊特别的这个羞涩的这种表情、啊、这个人看上去很清秀的，那么又很容易的就脸红的，呃，这个身体呢看上去是弱的，至少呢玉清嫂觉得他身体很弱。这个男孩啊就很想要和庆生交朋友，那么因为他是。大户人家的有钱人家的公子了、啊，所以去看看戏呀、啊，去吃吃什么好吃的东西呀、啊，这个不在话下的啊。所以呢，南海呢就拿出钱来啊，说是请这个庆生啊一块出去到戏院里面呢看看戏，再要请他呢吃这个马肉米粉啊，应该是广西那儿的这个东西。这个庆生呢就跟他出门了。玉清嫂知道这个事情之后啊。就变得很不开心。当然，玉清嫂怎么会知道，呃，晴生跑出去了，和那个男孩啊一起去看戏，一起去吃粉呢？当然是这个男孩告诉玉清嫂的了。反正这个玉清嫂得知情形之后，整个脸色都变掉了，变得非常的不愉快，讲话的声音啊都变掉了，好像有点来火，又好像是克制自己一样的，又有一些别的情绪。呃，特别是啊，当这个玉清嫂得知说是她的那个庆生呢、啊，她的那个所谓的干弟弟啊，呃，是去看了戏，看了那种旦角啊，就是、那种呃女性角色演的这个戏之后啊，这个、玉清嫂就更加是不舒服。玉清嫂呢，就要让她的东家的这个公子啊，就是以后再也不要领这个庆生出门了。那么时间一晃呢，就到了冬天，也就来到了年节的时候了，到了这个除夕夜了。在那一晚呢，玉清嫂梳妆打扮了一番，喝了一点小酒，而后呢，就啊，诶，就不在那个东家的这个活动范围里面啊，跑掉了那当然就是要去他的那个小巢，啊，他的那个小窝去了。而、啊、那个男孩呢？那一天呢，他先是和家里头的那些工人呢、啊，男工人啊，赌博、啊、因为只有在除夕那一天呢，呃，这个家长不管这个事情啊，反正男工你们要去赌博就去赌吧，男孩呢也可以去玩所以男孩就去玩。那玩着玩着玩到十一点的样子啊，去洗脚啊，说这个洗脚是广西那边的风俗啊，洗掉晦气。完了之后呢，这个男孩呢没有上床睡觉啊，他继续守夜，而且呢，他跑出去守夜去。他跑到外面，他觉得这个玉清嫂呢一定在庆生的那个房子里，所以他就跑到那儿去了。果不其然，玉清嫂在那儿。啊，于是这个男孩就看到了一些很激烈的情况了。那么随后呢，未来，啊，男孩还是请。这个，呃，庆生出门看戏，这个庆生和演戏的一个女人似乎眉来眼去的，挺要好。这个事情被玉清嫂得知之后，这玉清嫂嫂和庆生之间呢，就有了冷战嘛。那这些事情，这个男孩呢，都是见证的，都是旁观的那这样就。两个人的关系啊，僵到了这个元宵节。这于清早就一直不让那个庆生再出去啊，就一直是监控那个庆生的、啊。到了元宵节了，这个年也过完了，男孩也要去上学了，开学了吧？但是呢，正好呢，元宵节过完的时候呢，这个男孩的妈妈的某一个亲戚啊要生小孩，所以这个妈妈呢就跑出去要去帮帮手啊。那等于呢，这个男孩的家里头呢又没有家长了，所以这个男孩呢又可以呢再多玩几天，所以到了这个元宵节之后，这个男孩呢继续玩，他又一次呢请了这个庆生出去看戏，而后呢，呃，在某天的夜里，这个男孩觉得呢好像有点问题，哦，他做了一些梦，这个梦中呢会梦到那个庆生和那个玉清嫂在房间里面这样做一些很激烈的事啊、哦。他觉得这个梦怪怪的，就醒过来，他就跑着跑着啊，跑到那个他已经很熟悉了的那间贫民窟里面的那个干净的房间那儿去。然后呢，在那个房间那里，他就看到了很可怕的情况。各位听者。这故事我基本上已经转述完了，我是采用第三人称来转述它的，而故事本身呢是使用第一人称来写的，这第一人称也就是小说里面的那个小男孩的视角。小男孩在除夕夜看见了什么呢？他又在元宵节以后看到了什么呢？容我卖个关子。不过我想，聪明如你，恐怕也已晓得。现在我要请文姨回到线上，希望她的连线和我是很畅通的。文姨你好，你在吗？木兰，我在嗯。嗯，刚刚我把这个故事转述了一下，你看视角变掉了，用了第三人称的角度，是不是这个故事的某种滋味也变了呢？我想听听看你的说法
1: 。对，就是<笑>因为小说本来是用第一人称去写的嘛
0: 。对，这第一人称是一个小孩的事
1: 情。好、哦，你的连线呢？确实还是不太读到很多小孩的那种，嗯
0: ，小孩的什么
1: ？你会读到很多小孩的那个。
0: 非常，非常什么？直
1: 接的那种情
0: 绪，非常直接的情绪、就是，你是说，是吧？哎，对
1: ，是的。好
0: ，我们的网络的连线状态呢比较不稳定了、啊，但我们尽量的把这个话就是说下去，<笑>因为我、呃、如果这个还是可以讲，我们就继续聊下去啊。好，你刚刚说啊，你说如果从小孩的这个视角来。看的话啊，或者说从这个小孩的视角来讲述的话，你能够看到很多非常直接的情绪反应，是吗
1: ？对，没错。你是这样讲的吗？呃，对，是的
0: 。那是什么反应啊
1: ？<笑>就比如说，当他看到了、嗯、呃玉清嫂和庆生之间的那个亲密行为的时候，他的那种。惊讶和震颤，然后包括他在结尾目睹了两个人的死过后，他的那种同样是非常震惊的那种反应。如果我们只是用转述的第三人称角度来讲，其实他不是那种非常石破天惊的、让人毛骨悚然的那种剧情。正是因为他通过一个小孩从来没有见过世面的一个小孩。的眼光去看他所看到那个东西，所以这个小孩的讲述会增加更多的那种，呃，对于那个画面的描绘啊，会更生动一些。我觉得这就是第三人称和第一人称之间的区别。嗯
0: 嗯，我不同意你说的话里的一些事情。你说这个男孩呢看到了。除夕夜里的一些场景之后啊，呃，他有很激烈的情绪反应，这是你说的吗？你说了这个意思吗
1: ？没错
0: 。哦，你说这个男孩呢，看到了在元宵节之后的某些场景之后，他有了很强烈的情绪反应，这也是你说的吧
1: ？对
0: 。我怎么没看到？<笑>我我看到的是那个男孩看见了呃除夕夜的情况。他没有很多的他的情绪的交代，而是他为读者描述了很多他所见到的男女的这个动态。我所看到的是这个
1: 。我同意你的说法，但是我觉得如果不是一个小孩他好像没有办法这么巨细靡遗的把每一个细节都讲的这么清楚。那我要。我要修改一下我刚刚讲的那个话，就是因为他不知道这是什么东西，他不知道两个人在做什么，所以他会把这件事情去交代的如此的明白，如此的细节。好、啊，就小孩的眼光是非常的对
0: 。好，我理解你的意思
1: 啊，他不会避讳里面任何的细节。好的。
0: 讲白了一点呢，就是说这个小孩看到了做爱，然后呢，他讲了这两个人怎么在做爱
1: 。对。可
0: 是这个小孩的情绪是什么啊？他是哎呀震惊，哎呀兴奋，哎呀开心，哎呀你们这是在打架啊，很好玩，继续打。他没有表达，他只是在说,说这两个人在做什么。而且呢，他的这种说法呢，就是唯一你在一开始你说动物性啊，狂野啊。是吧
1: ？对，没错。可
0: 以看到这种，可以看到一些动物性的东西。这个小孩不知道这是性啊，所以他会说出一些动物性的话。这这个文，你现在可以可以想通这一点吗？就是这个小孩他根本不知道这两个人在干什么，所以他所看到的东西就像是动物在在扭打啊，或者在怎样的。他首先他只能想到这个这种比喻啊。然后呢，在这个比喻底下的这个当事人，他是不是真的啊很狂野的，如同动物一般的那样的行动呢？当然也是。说到那个呃元宵节之后啊，男孩所看到的情况呢，他看到之后那个反应啊，似乎那个情绪啊，就更加的隐藏的深了。我没有看到他有很大的情绪，虽然他看到了很恐怖的情况。我不知道你在那里是怎么看的，没
1: 错
0: ，对吧？你现在是要修正你的说法吗
1: ？我要修正我的说法，对，没错。好，除夕夜的男孩，刚刚又重新看了一遍，的确是
0: 除夕夜的男孩啊，他看到了做爱，他不知道那是做爱，他没有说出很多他个人的情绪啊。那么元宵节之后，他看到的一种情况，他看到了。然后呢，他的情绪似乎更加没办法说。呃，也许我们可以认为啊，就是这个冲击力太大了，以至于他根本就没有想法了，也有这个可能对对啊，也有这个可能。好，我们现在呢，先暂时把这个事情，把除夕夜的事情和把元宵一元宵节以后的事情呢，就暂时的先呢，就是先说到这儿，因为到了下一集里面，我要把那两段的东西啊，都读一读的。所以，啊，各位听者呢，不要着急啊，不要着急。哎，文怡，嗯，白先勇是一个著名的同志啊
1: 。对。
0: <笑>谢谢白先勇这个同志，帮了同志很多。这篇小说当中有没有关于同志的事情啊
1: ？有，但是比较隐藏。写
0: 的比较隐晦一些，我想这个问题很难缠的，因为对于一般的人来讲啊，嗯、他看于清早的话，他他不会看到同志，或者说对于就是非同志而言吧，如果你不对这个故事做任何的呃先入为主的一些说明啊，而只是让他去看的话，我估计呢，这个非同志读者他不会看到什么同志的事的。啊、哦，这是我的一个假定，我的推想了。那么，呃，可是有很多的对于这个小说的一些评论，却会把“同志”这个概念呢，立即的就引进进来。比如，比如啊，一个非常出色的评论者，我不知道你听到过他的大名没有啊？因为他确实是可以称得上他的名字是很厉害的一个名字啊，就夏志清啊。听说过，啊、哦，因为在在我们这儿就是谈他比较少，因为这是政治上的原因，但他实质上是非常超级厉害的一个人了、啊。夏志清，当他去评论这个故事的时候，就立刻的把同志的这个因因子啊就引进进来了，而且会把这个小说和白先勇个人的这种经验和他的内心波动也呃放在一起去观察。我比较、呃、觉得夏志清这个做法是。很合情合理啊，是很对路，也是很有效果的，也是很有力度的。那还有一个评论者欧阳子，反正我,我看的这个版本是广西师范大学出版社出版的这个《寂寞的十七岁》这本小说集当中的这个《郁青嫂》。那么在这本小说集后面呢，他有夏志清的评论，也有欧阳子的评论。欧阳子应该是白先勇的同学之类的人。这欧阳子的评论啊，我就觉得不太好。不知道他在说什么
1: ，就是对你说了什么
0: ？他什么都没说，基本上，他就做了一些很很散的那种那种评论。比如说，他说，呃，他说这个，呃，这篇这篇作品似乎某些地方啊，就是有一些多余的笔墨啊之类的，就好像白先勇不太克制自己啊，有很多要讲的话讲出来了，可是和主题不太相关啊。但是这个小说的主题是啥呀？欧阳子却没讲<笑>。欧阳子却没有说，他只是说和主题不相关啊。我我我不太欣赏欧阳子的这种评论，但是夏志清的评论很有意思啊，他直接把同志这个信息拿进来了。所以呢，如果你去看夏志清的评论，然后再来去回看这个玉清嫂，哪怕你不是同性恋者，你也可以呢有一个新的眼光去观察这个故事。现在我要说。就算我们呢完全不知道夏志清的评论，也不知道白先勇是个同志，这些信息我们一概都不了解。我们仔细的看这个小说，看得很仔细哦。然后呢，发现呢，事实上在这个小说当中，他真的就写到了同性恋，是在小说当中的戏剧里面写到的，等于说是一个。啊，通过一些不相关的人物啊，就是引出了这个同性恋这个概念，那是怎么回事呢？这点我在是、呃、前面和文一也讲过的。文一，你能不能约略的说说怎么回事
1: ？呃，因为我现在就是手边的这个显示的小说的这个网页突然打不开了，所以我就可能没有办法讲的很详细。嗯，但是。我只能三言两语的讲一个大致的框架，就是呃，戏园子里面的一个一个男旦吧，然后、那个
0: 、嗯，不是男旦那个，<笑>好吧，我来说吧，你
1: 呃，他是和我你,你来说吧
0: ，好好，我我我来讲、啊，因为他呃，这个他不是男旦，他是女生去扮一个小生了，嗯。嗯，这样啊，就是如果是男旦的话，应该是一个男生去扮一个女生才叫男旦嘛
1: 。嗯，对，
0: 好，是这样的，就是在这个《玉清草》里面呢，我方才去讲他的大概情节的时候，提到过好多次，就是这个男孩啊，去请那个庆生呢出去呢看戏，看戏，看戏，看戏，看什么戏呢、嗯？看很多女孩子在那里演戏啊。那么这些女孩子。扮成各种各样的这个行当呀，有的呢扮成旦角，旦、啊、角就是这种年轻女性了。那有的呢就这种很文静的旦，有的呢是会武功的旦，那就是刀马旦、啊、结果某一个刀马旦啊，到后头就和这个庆生要好上了，就对上眼了。但这个我们先不说，说这舞台上呢，还有这个其他行当，比如说这个小生，那也是有女的来扮演的。那么这个有一个女性的小生，她呢，某一天呢，她知道啊，他们这个剧团里面的那个刀马旦呢和庆生就对上眼了啊，庆生要来接这个刀马旦之后呢、啊，这个女小生呢、啊，就有一点点的情绪反应，好像意思就是说。我读到那一段
1: ，<笑>对啊，你读到了哦
0: ，好像意思就是说，嗯、哎呀，那这个刀马旦就落到了一个男人的手里啦，就不在我的手上了，我就不能够对他，对吧？就是戏演完了，我再对他怎么样上下其手，因为他要跟那个男人走了嘛
1: 。对对对，
0: 好，所以这个刀马旦啊，对，对不起啊，所以这个这个女小生呢，她是女同性恋。嗯嗯，哎，在更前面的地方。这个小男孩、啊、讲了一句话。这个小男孩讲了一句话哈、啊，有一点厉害啊。他说呢，他去看戏的时候啊，有的时候啊会看到这个小生呢、啊、卡油。这是什么意思、啊、他说他们在演
1: 戏的时候，这、这个小生在卡油占便宜是吗？
0: 占便宜啊，对啊，就是占便宜。那占什么便宜啊
1: ？就是肢体上的一些便宜吧。好了，文姨。
0: 那你觉得这个小孩，既然他讲得出这样的话，他对一些事情是不是有点懂呢？嘿嘿嘿这是问题啊！一个小孩，他说：“我觉
1: 得,、哎嗯、我,觉得我觉得他懂，因为因为这个故事呢，之前有很大的一个篇幅在讲的是他跟他他们家的用人的一个互动。那我觉得这些东西说不定是他的用人，嗯嗯嗯，告诉他的，因为。”就是作为一个少爷，他可能在正经的这个家教当中，他接触不到这些比较世俗的一些事情。但是我觉得，用人多少是会讲给听的。但是用人有没有讲到凯油？我觉得应该是会讲的。包括比如说，我们前面还知道，就是说有人去追求玉琴嫂这种追求的，我觉得他也是知道的。但是可能也就到这种面上的，就是光天化日之下的这种东西了。嗯。但是关起门来，房间里发生什么？我觉得这个小孩还不知道这些事情，我完
0: 全同意这一点。这个小孩子他所生活在的那个环境是有点复杂的，就是他当然是呃厉害人家的小孩啊，所以呢他会得到好教育啊，这个可以想见。但是呢，这种大家子当中有很多这种打杂人员呢、啊，有女工、男工之类的、啊、老妈子啊什么之类的、啊。那另外呢，出了这个家门外头的花花世界。这个公子哥啊，他当然可以去用他的身份去更早一点的和更深切一点的去感受一些东西。所以，我想对于这个小说里面的男孩而言呢、啊，某种什么一个人对另一个人上下其手啊、卡油啊、占便宜啊，这个男孩子是有点知道的。他知道那种事情叫占便宜，可是爱情呢，他就不知道了。爱情里面会发生的那种性呢？他就不知道了，什么是变态一点的爱情呢？他也不知道了，什么是 S.M 呢？他恐怕不知道，但是他有可能会看到吧。呃，这些事情我们要到下一集再来说。但在这期当中，我想再和文怡来讨论一个事情、啊、再和文怡来讨论一件事，呃，那就是这个三个人物的一种。三角的关系，不是三角恋的关系啊，而是一个三角的关系，就是三十几岁的，人到中年人快到中年的玉清嫂，十岁的儿童，还有二十岁的青年，这三个人之间有一些的关系吗？我想请文，请问你来，对啊，对啊，请问你和我就是大概的来说说这个事情啊，把这个结构啊，稍微的来理一下。好。郁金草和小孩子什么关系啊、呃
1: ？我觉得这个结构不太好，我来讲一个结构吧。就是<笑>你要讲
0: 一个结构，什么结构
1: ？我们先讲那个，如果这三个人是三角形的话、嗯，我们先讲最强烈的那一条边。那我们其实刚刚一直在花时间讲的是最强烈的那段关系好最强烈的，就是郁金草跟庆生的那个关
0: 系。行，先说这
1: 个，哦、嗯，啊、呃，对。呃，这要展开来说吗？还是我们先把三个人就是先理理清楚一点？理
0: 清楚一点，就是你用很简单的话来说。
1: 好的、嗯，好。然后我刚刚说这是最强烈的关系，我觉得次强烈的关系是什么？就是小孩这个荣哥对于玉清嫂的一个呃需要，他需要一个母亲的一个形象，因为我们读过那个。呃，也不用我们读过了，反正这种大家子里面，好像母亲的这个角色更多的是一个不是那种可以给予肌肤之亲的一个角色，因为他们以前就是连奶都不自己喂的嘛，对吧？那我们可以看到，就是玉清嫂就是替代了母亲的这个角色，所以荣哥这个小孩他非常需要玉清嫂，那当然了，因
0: 为玉清嫂是奶妈呀，她当然替代了母亲的角色，啊、就是，呃
1: 、啊，对，她是名义上的奶妈嘛，因为她现在不吃奶了嘛，对吧
0: ？啊，对，但就就就是奶妈就是扮演母亲的某种功能嘛、啊啊嗯，对
1: 对对对对对好，然后再弱一点的呢，我觉得就是小孩对于这个，呃、小孩和这个庆生之间，小孩对于庆生有一种那种懵懂的那种好奇。或者一点点爱慕在里面吧，我觉得，嗯嗯嗯，这个是我梳理的一个这个三角关系中的一个从强到弱的一个一个结构。好
0: ，你后面那句话我帮你重复一下啊，你说这个小男孩和这个青年之间呢是呃懵懂的好奇和一点点的爱慕是吧
1: ？对，嗯
0: ，好，这个是爱慕哦，<笑>爱慕的意思大家大家明白是什么意思啊？嗯。好，呃，玉清嫂和男青年之间，玉清嫂自己说是男青年的这个呃姐姐干、呃、姐姐，但他们之间到底是什么关系呢？搞不太明白。反正这个玉清嫂在养那个男人就是了，并且在照顾他，而且呢，还把这个男人呢当成是一个那种很体质很虚弱的一个人来照顾。呃，可能是这个男人呢，他有那个像是肺痨之类的病。这种慢性的病了，所以确实体质是虚弱的。但是呢，你再想想，就长期的在一个女性的这种呃控制底下吧。这个我们到后面会知道，这个于清嫂的控制欲非常强，就是长期的在她控制底下，使得这个男青年的这种呃青春时光都被压缩在一个小房子。那那这个人他可能没病，他也得有病了。但反正呢，于清嫂和这个男青年说是说是呃干姐姐干弟弟什么的，其实呢。搞不清楚他们在某一个人在照顾另外一个人，而且对另外一个人有这个情欲上面的需索，非常强烈的这种需索。那这个女人和这个儿童之间，刚刚文艺已经讲了，我我想再呃再补充一些我所看到的东西啊，就是第一个，在小说里面这个儿童他觉得和这个女人有缘。有缘，这个是一个有点怪的说法。他觉得和这个女人有缘吗？那么另外一个呢，就是这个儿童呢，在夏志清先生看来，在夏志清先生看来啊，不是在我看来啊，在他看来呢，和这个女人之间呢存在一些竞争。似乎呢，这个儿童呢、啊，在某些时候啊吃醋了。那么说到这个吃醋呢，就正好可以和这个儿童爱慕那个。男青年又可以衔接上了，所以这里头产生了一些，你可以说是同性恋，也可以讲是小孩子在那种年龄段的对于同性的这种关系的这个需要，和他对于一个母亲形象的这种需要，或者对他一个呃年纪大一点的女性的这个呃情感关系的这个需要之间产生的这种微妙的这个波动啊。呃我,
1: 我觉得你刚刚说的那引用的夏志清的那一个竞争关系，给了我很大的启发。你
0: 要补充说两句吗
1: ？我觉得如果我们在我们站在玉清扫的角度来看，我们会发现，就是他对于两个比他年轻的男性提供的东西，提供了同样的东西，都是一种作为母性的，嗯。
0: 作为母性的，我听到这儿一种，嗯，一种啥
1: 照顾，<笑>一种照顾，是啊，作为母性的一种照顾，嗯，照顾，我听到了，嗯，但当然了，就是他得到的结果是不一样的，对，他得到的结果是不一样的，因为他的对象也不一样，对吧？年龄差距摆在那里，但是，呃，我们都可以，我们可以认为，就是说，玉清扫的一个武器。或者说，他在这个世间行走的一个东西，就是他作为女性的这样子一种，呃，守护一个人、照顾一个人的这样子一个能力。这个能力让他得到了他的工作，嗯，啊，也让这个年轻的孩子喜欢他，也让他得到了这个情爱，他的情人，他的情人，所以是玉清嫂一厢情愿的情人呀，对。
0: 哎呀，这件事情真是麻烦的、啊。说到情人这件事情啊，两情相悦才是情人呐、啊，各位。你在听节目的时候，情人节过去了吗？啊，两情相悦才是情人啊，一厢情愿的话，有人说也是情人哦。不要管对方的，你喜欢对方就是喜欢。那我现身说法，那不是没好果子吃，就是很惨的会，根本没有。不可能发生什么情人的关系啊！你在脑子里脑补没有用的。但叶青嫂，她是一个强行的要去创建出这个情欲关系的一个女人，她有很强的意志力，然后她真的就要做这个事情。做什么事情？呃，我把它讲穿一点，就是做爱。那再讲穿一点呢，就是做很激烈、很激烈的爱。然后呢，死。《玉清嫂》这个小说，我们到下一集将继续去聊。那这一集我们先进行到这儿。好了，万姨，我们现在休息那个休息那个三五分钟好吗？然后我们再来说。好。嗯
1: 。好的
0: 。现在这个连线还行
1: 。嗯，我,我刚断了五六次吧，是还行。呃，<笑>我我我我倒杯水。
0: 嗯。我先静一下音啊，然后等一下再来回来。